Habib, vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts. Viens tašoreiz notika tālajā Austrālijā un sacīks, protams, bija ļoti, ļoti ilgi gaidīt. Šoreiz studijais esmu viens, bet Jānis man ir pieslēdzies no Zviedrijas. Sveiks, Jāni! Čau, čau! Man atkal jau te kāds mēģina sazvanīt, tāpēc es atvainojos visiem iepriekš jau par to, ka varētu būt slikta, slikta video kvalitāte. Bet jā, sveicienas visiem no Zviedrijas! Tavs ievada vārdus sākumā nevarēja dzirdēt, bet, bet, bet tam tavs skaņi parādījās, tā kā viss labi. Nu, jā, cerams, ka mūsu uzticīgākie klausītāji tomēr būs pacietīgi un, 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 un kā saka, pārgremos mūs ar visām mūsu stiniskajām ķibelēm šodien. Un gan jau, gan jau, ka tiksim kaut kā galā. Man smaida šodien dabūt no sevs ārā nav viegli, tāpēc novērtējiet jebkuru smaidu, ko es esmu uztaicījis, jo tas prasa diezgan daudz enerģijas un man viņas nav. Bet jā, jā, tā kā, tā kā nu, sacensība bija ritīgi interesanti un, un, un ir noteikti daudz ko parunāt. Jā, ja nedzirdē ievadu, tad pateikšu vēlreiz, Austrālija ilgi gaidīt sacīkstē, arī es ļoti ilgi gaidīju mūsu trīs gadus, tā nenotika, atceramies, nu, vienu gadu mēs aizbraucām, bet tā sacīkstā arī nenotika. Tomēr Austrālijā tā kā atgriešanās ir fantastiski, apmeklējums bija fenomenāls, kā liecina cipari 420 tūkstoši skatītāji visu nedēļas nogales garumā. Šāda cipara rēķināšana ir visai dīvaina, man ar tā līdz galam nav skaidri, jo reāli viens cilvēks tiek ieskaitīts trīs reizes, un gal rezultātā tas galējais cipars mainās no tā, cik piekdienā atnāk cilvēki, jo skaidrs, ka trases ietilpība ir tik, cik viņa ir. Sevišķi Austrālijā viss bija izpārdots, tātad izpārdots sestdien, izpārdots svētdien, un tad tas galējais cipars var pastaigāt no tā, cik atnāk piekdien. Bet jebkurā gadījumā 420 tūkstoši uz visu nedēļas nogali, lielākais pasākums sporta Austrālijā jebkad vēsturē, un pagaidām arī Formula 1 kontekstā lielākā nedēļas nogals apmeklētība. Pats salīdzinot ar pagājušā gadu Austin ir pārsists šis cipars, bet nu tā rēķina statistika Formula 1, tā kā mēs arī pielāgojamies. Jā, nu abrīnojami, un nu, tas priecē, priecē, un tie cipari noteikti apliecina to, ka Formula 1 Nu, vismaz cilvēku skatītāji piesaistīšanas ziņā spēlē pa pareizējiem lauciņiem un daru visu pareizi, jo tiešām šī te Formulas 1 popularitāte. Nu, ļoti straujiem soļiem iet uz augšu. Jautājums, kur tas viss un kādā veidā tas viss beigsies, man kā vecam skeptiķim. Tas ir cits jautājums, mēs varētu padiskutēt par to kādreiz. Bet, bet nu, jo es negribu, lai tas pārvēršās par, nu, ka tas teiksim, tā sports tiek novirzīts otrā plānā, un ka tikai tas, 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 tas show elements tiek saglabāks, jo ir ļoti daudz sporta veidi, kuri, kuri, kuri to var darīt, bet man, es esmu tāds vecs, jā, kā jau teicis, skeptiķis, un man patīk tā, ka, ka tomēr Formula 1 ir viens no tādiem klasiskākajiem sporta veidiem, kas mums ir, un, un kaut kādu ar to Formulas 1 to veco šārmu tomēr gribētos saglabāt. Bet, nu, redzēsim, es pagaidāmies, es tikai priecīgs, jo rētingi, kā jau tu teici, ir kosmosā un apmeklējums ir milzīgs un katras sacīkstas faktiski pārsit kaut kādas rekordas apmeklētāju ziņā un tā tālāk. 
kas visdīgākais, ka turpināsies vēl un vēl. Tā kā, tā kā šim te mūsu mīļiem sportam, protams, šobrīd labi laiki. Jā, apmeklētie viskārtībā, bet nu līdzjutēji savā ziņā gan jau, ka tomēr nedaudz ar tādu nelielu varbūt vilšanos aizgāju no trasījums, mums tie, kas gaidīja tādu līdzīgu šovu, kā mums bija pirmajos divos čepināt posmos, apmēram tādu es dzirdēju arī tādas atsauksmas, es dzirdēju no līdzjutējiem šeit, Sacīgs nebija tik aizraujoša, bet no otras puses, laikam, mēs nevaram gribēt, lai visas 23 sezonas sacīgs ir fantastiski aizraujošs cīņā par uzvaru, nepārtraukti notiek apdzīšanas un strateģiskās spēles. Šoreiz Ferrari pārākums un Leclerc sevišķi pārākums bija ļoti redzams, pamanāms visos elementos. Principā viņš aizbrauca un nemirkli, ja neskaitam otro restartu pēc drošības mašīnas, ka varbūt kaut kādā brīdī nedaudz samīnstinājās tā situācija priekš Leclerc un parādījās iespēja Verstapenam ar viņu pacīnīties vismaz, tad pārējā laikā nebija variantu, un es domāju, tagad nedaudz pa punktiem arī iziesim cauri. Šai visai sacīkstei par Leclerc, par Ferrari parunāsim, parunāsim, protams, par Verstapenu un Red Bull situāciju, kas tur notiek, kāpēc tā notiek, un arī par Saincu un par Mercedes. Man tie tie lielie punkti, ko es gribu aprunāt, pārunāt, un tad, protams, ir pārējās lietas, cik mums nu, sanāks laika. Bet, par pirms... Albonu. Par Albonu, jā, nu par Albonu jāpiemin, tas, protams, jā, bet tas nav tāds fundaments, uz kā mums tagad turās viss raidījums. <laughs> bet man uzreiz jautājums tev, Jāni, tu skatījies no turienas sacīksti, kas tev likās tas galvenais secinājums no šāda rezultāta un šāda sacīkstas iznākuma, galvenais secinājums par to, kā mums risinās cīņa par čempionu titulu? Es kaut kur Twitterī jau lasīju, kur kāds bija ierakstījis, ka... Man tā Leclerc dominants jau ir apnikus. <laughs> Un, jā, tā kā, nu, jā, te ir jāskatās no, no, no vairākām pusēm uz to visu padarīšanu kā tādu, bet viens, ko es gribētu atzīmēt, es nezinu, vai, nu, es gribētu zināt arī tavu viedokli par to, bet man liekas, ka tieši Ferrari, neizskatoties uz to, ka tam Leclerc bija ļoti labs ātrums, kā tu tur teici, Kratījās, raustījās vai delfinēja, ja? visvairāk no visām formulām patiesībā. Kas, nu, teiksim tā, ja Mercedes līdz šim ir teikuši, ka nu, teļ tās kratīšanās mēs nevaram ātri pabraukt, muļķības tās ir, ko jūs te mūdu tagad? Jums tur kaut kas cits nav rītīgi, zin kā, nu, jo, jo tas Ferrari, viņš purinājās, nu, nereāli salīdzinot ar citām formulām, tieši varēja ļoti labi redzēt viens tas pats līkums, kur bija cits nāca, un arī tas pats Mercedes tā nepurinājās. Neskatos uz to, lai Klērs tiešām bija neķerams, jo nu, pēc katra restārta faktiski pirmajā aplī viņš jau aizbrauc prom no Verstapēna vienā aplī pa 1,2 sekundēm. Jā, nu, tur tiešām ātrums bija mega liels. Un, man prieks par Leclerc, man prieks par Ferrari, bet, protams, tas čempionātam nu, tā kā, nu, nedod nekādu baigo krāšņumu, jā, jo... Ja mēs pagājuši gadu skatījāmies, ok, mums arī bija faktiski divu mašīnu sacīksti ja, par čempionu titulu pagājuši gadu, tad tur kaut kā tomēr tā viss padarīšana tuvāk notika. Skaidrs jau arī atkal jau Twitterī kaut kur, kaut kur bija rakstīts, ka, nu, ka reku tagad Leclerc tur atrāviens, cik tur tie vairāk desmit punktu, nu, tad laikam čempionāts jau beidzies, kaut kā īstenībā vēl turpmāk var 530 cik tur tos punktus savākt, ja? nu, tā, kā, tā kā nekas, protams, vēl nav beidzies, ja? bet skaidrs, ka Red Bullam ir jāstrādā pie, savas, pie savu mašīnu uzticamības, jo citādāk tiešām, jo, jo pagaidām uz doto brīdi ir tā, ka tas ir tikai vērstapēns, ko vēl 
lai klēram nodarīt uz doto brīdi. Vismaz, es neredzu nevienu citu vispār dalībnieku un braucēju, kurš vēl lai klēram var kaut ko, kaut ko pretī nolikt. Jā, tāpēc, jā. Jā, nu, pa vairākam tēmām tu sāk runāt par to delfinēšanu. Es patiesībā stāstīju šajā nedēļas noglē par šīm lietām, bet jā, tā instanta lieta, tieši tu pareizi teici, viena un tā pati problēma, it kā Ferrari un Mercedes ļoti uzskatām vienā un tajā pašā trases vietā, izdejot uz 9.10. līkumu, pirms tam ļoti pamatīgi purina, vieni par to sūdzās un diezgan pamatīgi arī viņam problēmas tas sagāda aplaika izteiksmē tieši gal rezultātā otriem, tas it kā nesagādā nekādas problēmas. Šeit kopumā principā ir divi iemesli, tam visam viena lieta leklēris vienkārši ir ar kaut kādu dīvainu vestibulāru aparātu, jo Saints nedaudz tomēr sūdzējās par šo visu, un tas tāpēc bija novērojams jau pagājušā gadā, ja nemaldos Ostinā, kur bija tās lielās bedras, kur visi sūdzējās par lielajiem bedriem, ka nevar un tur aiziet un galvu sāp, un, un leklēris teica, nu nē, nu normāli, viss kārtībā, nu nemana neko. Tā kā viņam vienkārši pirmkārt pašam varbūt neiet tas tik ļoti, bet, bet tur, protams, ir arī tehniski, tehniski tam visam. Un šajā ziņā es nemācēšu varbūt līdz galam pateikt, kāpēc Ferrari ir tik labi ar to visu salīdzinoši, kāpēc neietekmē, bet kāpēc Mercedes ir tik slikti par to sāk parādīties tā info, informācija un izsūkties tā informācija. Un tas ir saistīts šoreiz ar to, ka mums ir jāņem vairāk, ka līdzīga problēma ir Viljams un ļoti, ļoti līdzīga vai pat identiska problēma ir Aston Martin. Tās ir divas no trim komandām kas izmanto Mercedes dzinējus, bet McLaren, kas arī izmanto Mercedes dzinēju, ir vienīgā, kas neizmanto Mercedes transmisijas sistēmu, kas neizmanto pārnesumu kārbu. Savukārt, gan Williams, gan Aston Martin ir identiski tāpat kā Mercedes komandai transmisijas sistēma. Varam teikt, visa mašīnas aizmugurējā daļa, smagākā daļa, kas arī nosaka, kā formula izskatīsies, jūtīsies formu, mašīnas aizmugurē. Kāda būs forma, kur būs smaguma centrs, cik augstu, kāds būs svaras sadalījums, Un visdrīzāk šoreiz tas viss saistās ar to, ka, jo nu, tā nevar būt sakritība, tas saistās ar to, ka sākās tā delfinēšana, kas ir nesaistīts process ar to smaguma centru un tā tālāk, bet tas smaguma centrs liektai formulēt caur šasiju, caur rezonansi, caur vērpi kaut kādu reaģēt uz to visu krietni sāpīgāk nekā tai pašam Ferrari, kur acīm redzot ir savādāks svaras sadalījums, citur ir tas smaguma centrs, un tas neietekmē pārējo šasīs un arī līdz ar to balstiekārtas darbību tik ļoti, lai viņi to nevarētu nokontrolēt. Tā kā tas process ir delfinēšana vai, vai, vai purināšana sākās abām komandām, gan Ferrari, gan Mercedes, bet šajā gadījumā pati šasī to uztver viena sāpīgāk, otra netik sāpīga. Jāatmēram, ja, ja, tu saprati, ko es domāju. Jā, jā, es ļoti labi sapratu to, to ideju. Uh, izklausās pat diezgan ticam, tā kā malacīts labs darbiņš padarīts. <laughs> Nu, tas viss arī nozīmē to, ka visdrīzāk Mercedes komandai, ja mēs izejam no šāda skatu punkta, Mercedes komandai nu, nav gluži zibenīgas iespējas uz to norieģēt, jo visu padara vēl sliktāk arī liekais svars, jo šajā gadījumā varētu strādāt ar kaut kādiem atsvariem, ar balansiem, kaut kādā viena mašīna stūri otrā, tur uz priekšu, uz aizmuguri, es nezinu, kur tieši, bet tādā veidā strādāt ar to izsvarojumu. Šeit likt balansējumu vēl klāt, ka tu jau esi pāri minimālajam svaram, nu tas nozīmē tiešu apļa laika zudumu. Tātad līdz ar to viņi neko no tā neiegūs un nav jēga, teiksim, likt plāksteri uz laustas kājas, ja vai, vai apbindēt ar, ar... Tur ir jāstrādā pie tā, lai to problēmu risinātu un tas nav ātras process. Laikam tā ir tā, tā galvenā doma, to nevarēs ātri izdarīt. 
Jā, nu tas arī tas, ko mēs no Mercedes esam dzirdējuši visu laiku, jā, arī no Hamiltona, ka, ka, ka tas nebūs ātras uh, problēmas risinājums un uh, skaidrs, ka tur, 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 nu jā, bet uh, es, man ir ticība, Mercedes komandai, lai nu kurai komandai, tad uh, es domāju, ka viņi atradīs to risinājumu un jautājums tikai kad, protams, vai tas jau būs pa vēlu, vai tomēr viņi vēl paspēs iesaistīties cīņā par 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 čempion titulu un tā tālāk, jo godīgi sakot, baigi baigi gribētos vismaz tomēr trīs komandas potenciāli savā starpā, lai varētu pacīnīties par par to, nu, top vietām, ja. Nu, jo mēs redzam, ka tas vidus ešalons, viņš ir tāds diezgan blīvs un tur viss tur baigi notiek, mēs redzam, protams, arī kaut kāds tur. Nemžēl tomēr ir tas, vai ko mēs ar tevi tā kā gribējām cerējām sezonas sākumā, ka nebūs, ka tie trīs ešaloni, bet nu Pagaidām izskatās, ka tie tomēr ir, ir tā, tās pirmās divas komandas, tad ir, tad ir čupiņa pārējumi, tad ir kaut kādas tās lēnākās komandas, jā. Bet, nu, jā, tāpēc es ļoti gribētu, lai vismaz Mercedes varētu pie, pievilkt klāt. Paskatīsimies, kas ir ar McLarenu, nu, lai nu, lai nu kura komanda, tad McLarenes man reāli pārsteidz, jo man likās, ka viņi tik ātri neatrisinās to jautājumu, bet šajā trasē, ok, iespējams, protams, mēs vienmēr esam runājuši par to, ka trases, specifika arī ietekmē tur rezultāts blablabla. Jā. Bet jebkurā gadījumā, no pilnīgas bezcerības uz stabilu, teiksim, top 6, tā, nu, tas ir tas ir ļoti ļoti liels progress patiesībā, tā kā tā kā McLarens maliņš. Jā, pavisam varbūt īsi par McLaren, jā, jo tu pieskāries, un pēc tam, es domāju, mēs varētu arī no čempionāta kopvērtēm kontekstu paskatīties, kā tu pareizi tur piefiksēji, jo tur, tur arī interesanti tādas lietas. Bet jā, par McLaren, tieši tā, kā teicu, kadrā ziņā Lando Norris bija tāds skeptiskāks no abiem McLaren pilotiem, un cik es, nu, pilotiem vispār ir dīvaini tās tevs komentārs klausīties līdz galam, tur tā īsti tas, nu, Negribās teikt, nav objektīvi, bet nevienmēr, nevienmēr tas ir objektīvi, un tad jāliek kaut kā tā bilda pa tādām mazajiem mozaikas gabaliņiem kopā, ko saka viens pilds, ko saka otrs pilds, ko saka komandas bosko ko saka tehniskais vadītājs un ko vēl saka konkurenti. Nu tad no tā visa mēģina kaut ko salikt kopā, jo viens tev tā skaidri visu līdz galam nepateiks, bet Noris teica, jā, ka 20% no tā rezultāta, kas bija tur, ir no tā, ko viņi ir šobrīd atveduši kādas uzlabojumas un kā ir strādājuši, pāri 80 ir tīri trase. Nu, neaizmirstam, ka Austrālijā šobrīd ar šīm izmaiņām trasē nav vispār lēnie līkumi, nav spēcīgas nenormālas bremzēšanas, kas ir viņu vājā vieta, McLaren vājā vieta iepriekšējās trasēs, iepriekšējos posmos bijusi tieši lēnākais, zemākais, vispār trases ātrums apeksā ir krietni, krietni augstāks Austrālijā nekā tas bija tajā pašā džidā, kas ir ātra trase, bet pa vidu ir tie lēnie pāris līkumi, kur mega jāsabremzējās. Līdz ar to pilnīgi skaidrs, ka trases tur ir nostrādājas. Ricciardo bija nedaudz optimistiskāks uz to visu, bet nu, viņš savās mājās viņš vispār uz tādu haipa nedaudz dzīvoja tur to nedēļu vai vairāk Austrālijā, tā kā piedosim viņam, ka viņš ir sapriecājies. Bet es domāju, ka sapriecāties nevajag par McLaren, kaut vai vienu iemeslu dēļ likās, ka jā, viņi tagad ir progresējuši, bet paskaties laika izteiksmē, ko viņi zaudēja tiem pašiem Mercedes. Finiša lī, uz finiša līnijas, un viņiem nekas netraucēja braukt, bija divi drošības mašīnas periodi, kas vēl sastūma visus kopā, tā kā tas vēl pat nav objektīvi, viņi būtu vēl tālāk bijuši, es negribu teikt minūti, bet nu, tuvu 40 sekundēm vienozīmīgi, viņi finišā zaudēja ap 20 sekundēm tuvāk nākošiem tādiem Mercedesiem. Nu, tas, tas neliecina, ka tur ir kaut kāds mega progress, jā, viņi ir varbūt izrāpušies ārā no tās Q1, Q2, lietas, bet viņi nav ne tur, kur ir Mercedes, protams, nerunājot par Ferrari un Red Bull, es pat pieļauju, ka Alpine ir viņiem priekšā diezgan stabili, jo Alpine uh, situācija tik baigi nomaskāja ar pāris 
nedaudz nepareizajiem lēmiem stratēģijā un pēc tam ļoti neveiksmīgu drošības mašīnas momentu, kurā tā parādījās tieši Alonso gadījumā izbojāja pilnībā sacīkst. Alonso gāja, nu, Mercedes līmenī stabili. Tas ātrums ir Mercedes līmenī Alonso. Bet šeit es domāju, mēs tarp citu arī atbildam uz diezgan daudz jautājumiem, kas bija Twitterī vilnēcīgi šādi runājot, tā kā es varbūt visiem jautājumiem atsevišķi nepie, nepieskaršos, bet nu, mūsu tā, tā saruna Jāni apmēram, apmēram atbildi vismaz daļēji uz tiem jautājumiem. Bet es tev gribu paprasīt vienu lietu par kopvērtējumu. Tu aizskāri arī šo situāciju uzlikšu kopvērtējumu, lai tas tā uzskatām ir redzams, nu, saprotams, lai klēra atrāviens, protams, ļoti labi, bet pievērsiet uzmanību, kas ir otrajā pozīcijā. Šobrīd tas ir George Russells. Mercedes ir uzkāpušas godu piedastāli pirmā posmā un tagad. Viņi ir paņēmuši visas drupačiņas uzlasījuši, kas no, nokrīt Red Bullam un Ferrari. Šajā posmā tas bija Sainz, kas sapinās un attiecīgi Verstappen problēma. Atkal uz godu piedestāli ir George Russells. Maklā, Mercedes komanda ir otrā vietā konstoru kausā pagaidām. Russells ir otrā vietā čempionāta kopērtējumā. Un ja nu Mercedes tiešām ņem un saskrūvē divu, trīs posmu laikā savu mašīnu, tagad es tā vulgarizēju, protams, tad man ir jautājums, kurš tad ir būs tas galvenais konkurents, Leclerc cīņā par titulu, vai tiešām tas joprojām ir Verstappens, vai tomēr pēkšņi tas būs Russells ar Hamiltonu? Jā, tas ir labs jautājums. Te gan tas, ko tu iepriekš minēji, saistībā ar ātrumu kārbu un tām lietām, tās nav, protams, ātri risinājums lietas. Um, tāpēc es tā baigi pagaidām neliktu uz to, ka Mercedes kaut kādu tuvāko tur, nezinu, 4-5 posmu laikā kaut kāds baigais tur vēl uzlabojums būs. Tas, kas man patīk, ir, protams, tas, ka neapšaubāmi ir pietiekams spēcīgs, nu, ļoti spēcīgs īstenībā arī pilotas sastāvs ir Mercedesem, plus tā komanda, um, nu, proti izmantot savus, savus, savus dotās dāvanas vai situācijas no citiem. To mēs ļoti labi redzam, to mēs redzējām arī pirmajā posmā. Un, un jā, un tas pārākums, nu, lai mēs kaut vai tā saprastu, to Mercedes komandas pārākumu kā tādu komandai, tad ir, kaut vai salīdzināsim, viņas ar pārējām, pārējām komandām, kurām ir Mercedes dzinējie. Un tur ir, nu, tur ir bezdibens starpā. Un tas, tas nozīmē, ka ir kaut kāda fundamentāla lieta, kas ir jāatrisina, protams, Mercedesam, lai viņi pārliktu konkurētspējīgi, un tad gan viņi būs ļoti ātri, jā. No, un, un, tiešām ļoti ātri. Un te pat ir jautājums, vai viņi nevar būt krietni ātrāk vēl par Ferrari, tā kā tas, ko tu minēji, Ka, ka, kas varētu būt tas galvenie konkurenti Leclerc'am pēc tam, tas tad ir, nu, jā, šobrīd nav šaubu, ka vienīgais, kas ir tā tehniska lieta, kas atur Mercedes no, 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 no būšanas pirmajās pozīcijās, jā. jo ne pilotu, ne komandas darbas lietas tur nav vispār vainojamas. Jā, pirms ķeramies klāt zilonim istabā. Tā, tāds ir tas teiciens, laikam, ja, proti Red Bull problēmām un Verstapēnā izstāšanās iemesliem un vispār, ko tas nozīmē tālāk. Es gribu atzīmēt mūsu atbalstītājs vēlreiz, tā tad joprojām mums, mums ir pirmais šī podkāsta atbalstītājs Dinamīt, turpinu sadarbību arī šajā gadā, Jānis varēs nokomentēt vairāk, viņš noteikti šos produktus diet gan daudz lieto un izmanto. 
Es tagad tev pa, pa, paspēršu tanka. <laughs> Un, protams, kurko nu kā, nu, riepas. protams, ja mums ir atbalstītāji, kas ir, kas mūs atbalsta, mums arī jāatbalsta ir mūsu atbalstītāji, kas <laughs> ir skaidrs, nu, ar, ar dinamītu mēs sam pazīstam sen jau, bet jāsaka, no mans profesionālā nu, profesionālās līnijas, tad kumko riepā mēs es pazīstams vispār entos gads, jo jo kumko riepas bija visā manā gandrīz visas manas vēstures nacionālā klasē. Sākumā mēs tur braucām ar Pirelli un, 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 un pat vien brīdīgos Dunlops, bet, bet vien, ātri vien pārgāja visu tā klasa uz kumko riepām, un ar kumko riepām mēs braucam entos tūkstošu kilometrus gan pa ielu, gan pa, gan pa trasi. Tā kā, tā kā jā, par, tām, par, par, tām, par tiem produktiem mēs zinu diezgan daudz un, un diezgan labi. Jā. Paldies, ka mūs atbalsta. Jā. Labi, iesim pie Red Bull, es redzu arī pāris interesanti jautājumi, cik, cik nu paspēsim, gan jau, ka paspēsim, pievērsīsimies arī tiem. Paldies visiem, starp citu, kas tur YouTube diskutē, runājās un savā starpā patiesībā arī, kā jau teicu, iepriekš atbildi viens otrums jautājumiem, tā kā mums nemaz tajā lietā varbūt nav tik ļoti jāpie, jāpieiet, ārpēc es atkal pa to vadu iesi. Nē, nē visi vietā pagaidām. <laughs> Nevar stepīt kājas. Jā, dzirdi, 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 labi. Labi. Tātad Red Bull. Red Bull kārtējā problēma izstāšanās Verstapenam no otrās pozīcijas, kas būsim godīgi, bija absolūti labākais, ko viņš šajā posmā varēja izdarīt, izcīnīt otro vietu, nekas augstāk tu nespīdēji, to viņš arī pats atzina. Visos elementos bija ātrāki Ferrari, par to istabu citu izstāstīšu ļoti interesanta lieta, kā tas attīstījās no nedēļas nogales sākuma. Tad, kad patiesībā ir tā atšķirība, tagad man ir jākomentē treniņi visi, un skaidrs, ka tev ļoti jāieguldās ir jau no pirmās, pirmās minūtes treniņos, un jāseko līdzi citreiz, tomēr tā piekdiena, nu tur nekas nenotiks, es varu kaut ko citu padarīt un nesakot līdzi, bet tagad, tagad tomēr tā attīstība ir ļoti labi redzama, kas ar kuru notiek, un tas tiešām tā problēma, nosacīta problēma sākās Red Bullam jau piekdienā. Bet vispirms par jaudas agregātu. Jaudas agregātu problēmas ir diezgan daudz un dažādas bijušas. Tieši Honda Powertrains, Honda Powertrains, Honda dzinējiem Red Bull Powertrains, tagad tā viņi saucās, atceramies, Pieram Gaslību iepriekšējā posmā, tas nodam vispār divas problēmas ar jaudas agregātu bija Sauda Arābijā. Cunot bija vienīgais, kam nebija savukārt Bahreinā, kur bija atceramies gan Peresam, gan Verstapenam, kas beidza sacīksti, bet pats, pats satraucošākais tajā visā stāstā ir tas, ka tā nav tāda kaut kāda viena problēma, kuru mēs tagad, jā, zinām, tur bija kaut kādas, ne, nezinu, Līkie pirkstiņi, kas to neizdarīja, bija materiāla problēma, un tagad mēs to zinām, mēs izdarām visi kārtībā. Problēmas ir katra savādāka, izlien ārā, Tāda, šitāda, degvielas padeve, konstrukcijas neatbilstība, nav notestēts līdz galam kaut kas. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ir tā visa rezultāts, ka ļoti agresīvi gan Honda ir strādājis pie motora attīstības pirms homologācijas, gan arī uh, fakts, ka tas ir darīts salīdz no šīsākā laikā, jo visa uzmanība ir pievērsta pagājušā gadā cīņai par čempionu titulu. Un tā ir tā dziļākā problēma, ko, ko mēs runājam jau pagājušu gadu, un mēs tagad redzam rezultātu. Ferrari mierīgi pīpējot, varēja strādāt pie savas mašīnas, pie savu dzinēja attīstības, lēnām pakāpeniski pagājušā gadā jau testējot gan hidrauliku, gan visus uzlabojumus fonā. Protams, nevar aerodinamiku, jo būtiski mainījās mašīnas un tā tālāk. Bet daudzas lietas viņi jau varēja notestēt kaujas režīmā pat sacīkstēs pagājušā gadā. Ferrari ir iznākuši šogad uz starta gatavi, notestējuši, pārbaudījuši visu, un viņiem tas strādā. Red Bull sistēma kopumā ir ļoti ātra, mašīna ir ļoti ātra, par to no 
nav šaubu iespējams pa dažos gadījumiem ātrāku par Ferrari, bet tas viss ir ļoti zaļš, bērnu autiņos un daudz bērnu slimības. Jā, um, Red Bulls, no iepriekšējiem posmiem arī es esmu pamanījis, ka Red Bullam ir viena tā, nu tas pārākums, kurā Red Bulls varbūt ir ātrāks par Ferrari parasti, ir, kad jau ir sacensības noslēgums, tad, kad ir mašīna viegla, kad svars nav iekšā, kad Dagvielas līmenis ir maziņš, tad, tad, tad Red Bulls īstenībā baigi atplaukst. Cita lieta tāda, ka bieži vien līdz tam brīdim viņi neaizbrauc. Ja? Tas, ir, tas ir cits jautājums, bet tad, kad viņi aizbrauc, tad patiesībā viņi ir diezgan ātri. Ja? Šī te lieta, šīs te lietas kontekstā patiesībā man visu laiku tādā galvā kaut kur stāv tāda doma, ka Vai tik nav tā, ka Mercedes spēlē tādu, arī tādu garo spēli? Nu, respektīvi, ar domu kādu? Ok, nu, respektīvi, ka varbūt viņi ir ātrāki, nekā viņi īstenībā rāda šobrīd, jo, piemēram, ok, mums ir problēmas tur ar to un to un to, mums mašīna nav pieteikama ātri, tāpēc mēs arī negriezīsim, teiksim, jaudas agregātu uz maksimumu, lai mums nevajadzētu pēc tam, tad, kad mēs to mašīnu uztaisīsim ātri, lai mums nebūtu šie te sodi par entajiem tur nomainītajiem motoriem un saziņu, ko vēl, ja? jo mēs redzam, ka, jā, tas Mercedes motors ir drusiņi lēnāks, tā izskatās pēc visām komandām, kas brauc ar Mercedes motoru, bet, bet kreņķi nav bijuši, jā. Tehniskas problēmas faktiski nav bijušas Mercedes motoram, un tad ir jautājums, Alpīni mēs zinām, kad ir iet uz, tā, uz visu banku, ja mēs redzam, ka tie tur gandrīz katru gonku nomaina tur divus motors gandrīz, ja, nu, nes pārspīlēju, bet doma tāda, ka viņi, nu, un to var redzēt, ja, kad ar to dzinai jaudu, Alpīns ir sakārtojuši sev diezgan labu to tempu un viss, viss tur ir, bet ir tie riski, ja, ir tie sodi, kas būs sezonas gaitā, un, un jo tālāk tā sezona ies, un sezona ir ļoti, ļoti gara, Jo, jo tālāk tā sezona ies, jo, jo vairāk lomu spēlēs arī šī te uzticamība un, un šie te sodi par agregātu maiņu. Un ka tik nav tā, ka Mercedes patiesībā varētu uzgriezt to motoru varbūt jaudīgāku, bet viņi to šobrīd nedara, jo skaidrs, ka viņi tāpat nevar konkurēt un tad priekš kam riskēt vēl ar tām lietām. Nu, es nezinu, tas tāds šahs, ja? ka, vai tā ir vai tā nav, nezinu, bet kaut kā man galvā liekas, ka tomēr, ka Mercedes kaut kādu tomēr to sveci zem pūrlās tur, Drusiņi, jā, un varbūt, ka, varbūt ka, ka kaut kādā brīdī pašaus vaļā, tā kā būs atrisinājuši kaut kāds tās galvenās aerodinamikas un formulas lietas. Jā, nu par Red Bull tā visam konkrēti Verstappen izstāšanās šoreiz diezgan instanti viņam jau pirms došanās uz startu bija pamatīga rosība boksos, kā izrādās tur arī tika pildīts hidraulikas šķidrums, tātad ir bijusi jau tur kaut kāda problēma, jau vēl par nakti attīstījusies vai kopš iepriekšējā vakara un bija aizdomas, ka tas varētu pielikt punktu arī sacīkstē, tieši tāda arī doma bija, ka nu, cerams, ka tiksim līdz galam, bet varbūt netiksim. Gala rezultātā, kā izrādās, to, tas tikai šodien, kad parādījās jau, ka patiesībā tas nevar būt saistīts ar hidrauliku, to, šo problēmu, kas tika nojausta pirms starta un acīm redzot ir bijusi uzšķērsta, laikam no nepareizais vārds, bet kaut kur uzplīsusi, pārplīsusi viena no degvielas padeves šļūterītēm, caurlītēm, nezinu, kā lai to nosauc, precīzi neesmu redzējis, kā tas izskatās, man grūti iedomāties, kā viņi tur varbūt uzšķērst, bet jebkurā gadījumā ir degvielas noplūde bijusi, protams, nelielos apjomos, bet tik daudz, lai pat Verstapens varētu sajust smaciņu. 
degvielai, kas kaut kur tek, ne tur, kur vajag, un diezgan ātri tas nozīmē, ka sistēmā ir spiediena neatbilstība, un līdz ar to momentā arī dzinējs sāk izslēgties. Tā kā tā nav saistīta ar hidrauliku, nu, Man grūti iedomāties, kur tur ir saistīta hidraulika skaistība. Tā ir atšķirīgi liek, līdz ar to tas ir vēl satraucošāk. Jums varēja pielikt punktu sacīkstē hidraulikas problēma. Tur it kā jūs kaut kā sapināties pēdējā brīdī un visu salikāt, bet cita problēma atradās. Tas ir vēl trakāk tādā gadījumā. Jā, es tevi absolūti piekrītu. Interesanti, jā, mēs redzējām, ka arī vienā posmā peresām bija kreņķis ar mašīnu, jā, tieši pēdējā aplī un tā, bet kaut kā tam peresām tā mašīna tomēr liekas kopā turās labāk nekā verstapenu un atkal tādi josīgi. Nu, es negribu tur kaut kādas karmas piesaukas vispārējo, jā. Viņš pa skarbu jau tad sanāk, ja viņš tur no trījiem posmiem divos nav nofinišējis, tad jau viņš pa skarbu jau, tad to nav pelnījis neviens. Bet jā, bet tu ļoti precīzi atzīmēji, ka tieši tā, ka tā bija degvielas, es arī kaut kur lasīju, ka tā bija degvielas noplūde, un skaidrs, ka tieši, un to arī pareizi pateicu, ka tikko kā sistēma sajūta, kas degvielas spiediens krītās vai vēl kaut kas, ir šis te... Nu, teiksim tā, bīstamība tajā, ka nepietiekam daudz degvielas pie aktuālā gaisa daudzuma, mēs to saucam par autogēnu cilindros, kad ir pārāk savs, nu, nevar atrast tagad pareizos vārdus, bet respektīvi doma tāda, ka var izdedzināt. Jā, jā, un kad, nu, gaisa degvielas attiecība mainās un attiecīgi sanāk, ka baigā temperatūra nenormāli augstā, jo tad degvielas jau arī dzesē cilindrs, nekad viņi tur smidzinās iekšām vispārēs, un sanāk, ka baigā ātri tur. Man tā ir bijis vienkārši pat manā sportā, tā ir bijis, kad drusiņi tur kaut kas noraustās un gatavs, un tev tur cilindros caurumi, jā. Tā kā skaidrs, ka tur, un formuls, protams, ir pirmākārt tām komanda redz visus datus, jā, sev komanda tiltiņā pilnīgi visus datus redz un saprot, kad ir jāmet mierā gan arī pašai formulē noteikti šīs drošības sistēmas, kas ir iestrādātas, lai tomēr pasargātu, lai tas motors galīgi tur neuzsprakst gaisā. Tā kā, jā, bet tas, ka tā bija tāda, Nu, ja tā ir degvielas noplūde, tad patiesībā te vairāk man kaut kā gribētos teikt, ka tā ir līko rociņa, jo, nu, ir skaidrs, ka šīs te degvielas sistēmas, visi tie vadiņi un viss pārējā lieta, ka viņi ir pietiekami izturīgi, lai viņi paši par sevi, nu, tā kā, nesačakarētos zem tās piedienas, kas ir paredzētas sistēmā, tā kā visdiedēkais, ka tur ir bijis kaut kas, Nu, ka kaut kas ir nelīdz galam pieskruvēts vai kaut kā nelīdz galam uztaisīts. Jā, un es varbūt pavisam īsi vēl mēģināšu izstāstīt tos ļoti iespējams iemesles, kāpēc tad Red Bull nebija tik ātri pašā sacīkstē kā Ferrari, jo bija arī tāds jautājums apmēram, kur tu pēkšņi ir palikuši. Tas potenciāls jau Red Bullam ir, un kā jūs teicat, tad atsevišķos brīžos es pat teiku, ka viņi ir ātrāki par Ferrari, tas potenciāls pilnīgi noteikti tur apakšā ir. Šoreiz, nu, Arī tā savā ziņā ir Red Bull kļūda noteikti, bet viņa tā nav labojama un tā ir piedodama savā ziņā kļūda, jo tas sākās visu piekdienām esam trasē, kurā ir nomainīts segums. 
pilnībā. Līdz ar to tā ir kaut kāda jauna specifika, jauni dati, kā strādā saķer šajā segumā, to īsti neviens komanda nezina. Viss sākās ar šiem piekdienas treniņiem, ko es minēju arī iepriekš. Un piekdienas treniņos Red Bull pamanīja, ka sākas tieši aizmugurējo riepu un nevis nodilšana. Mēs liekam visu vienā maisā latviski sakam nodilšana. Anglis tur ir vismaz trīs vai pat dažos gadījumos četri dažādi termini, kas apzīmē trīs četras dažādas lietas, kas notiek ar riepām. Šajā gadījumā tā ir tāda virsējās gumijas kārtas nedaudz, nu, kā lai to pasaka, viņa sarullējās tajā karstuma ietekmē, bet nepietiekamas saķeras ietekmē un bet paliek uz riepas. Viņa paliek uz riepas, viņa nenodils nost, bet paliek uz riepas tā virsējā kārta, neatbilstoši saķera, neatbilstoši temperatūra tajā laikā. Un tas viss paliek uz riepas un sākās problēmas. Kā to risināt? Pavisam vienkārši salīdzinoši jāliek lielāks nedaudz piespiedēspēks mašīnas aizmugurē. Nu tādas sadalījumas piespiedēspēkam arī tieši tāpat kā svarams starp priekšējo aizmugurējo pusi uz riepām strādā attiecīgi vairāk aizmugurē. Tas aizmērs antispāns. To izdarīja Red Bull. Bet ņemot vērā, ka Ferrari vispār ar tev piespiedēspēku ir pilnīgi savādāk regulēta formula, viņiem šādas problēmas nebija jau pašā saknē. Viņi mierīgi strādāja, skatījās, kā attīstās trasi, kā viņi tiek iegumījot, kā dabū vairāk gumiju, un attiecīgi no tā arī gāja līdz trases attīstībai ar saviem regulējumiem, ar saviem spāniem, gan priekšā, gan aizmugurē. Visu laiku noveršot to potenciālo riepu, nu, es nevaru teikt joprojām nodilšanu, bet, nu, tu saprati, par ko es runāju. Savukārt, kā jūs teicu, Red Bull bija aizgājuši tajā virzienā tagad uzliku uzsvaru uz aizmugurē antispānu nākamajā dienā, jau sesdiena, trasi bija iegumījojusies, un viņiem sākās problēmas priekšā, jo viņiem tagad aizmugurē bija lielāks uzsvars uz to visu likts, un viņi sāka risināt nākamo problēmu, ko patiesībā bija radījusi tā lieta, ko viņi izdarīja piekdienas dienā ar to aizmugurē antispānu. Līdz ar to viņi jau vairs nespēlēja pēc tiem noteikumiem, ko diktē trasi, bet pēc tā, ko reaģēja, ko viņi jau paši bija sadarījuši. Un atceramies, mums ir parkfermē noteikumi, kas diemžēl, tad, kad viņi atiedzās, kur ir problēma un kur ir vaina, vairs nebija labojama pēc kvalifikācijas, vairs nebija notestējuma, pat ja viņi gribēja labot to visu, un viņi sāka sacīksti ar, nu, pavisam vienkārši sakot, ar nepareizajiem regulējumiem, teiksim tā. Jā, un neskatoties uz to, ka viņiem ir nepareizi regulējumi, viņi vienalga ir otri pārliecinoši otrā ātrākā formula. Tas nozīmē, ka potenciāls tam formulē Red Bull, protams, ir milzīgs. Un ja viņi saliks visu kopā un izdarīs tā, kā to vajag izdarīt, tad tur vēl mēs vēl redzēsim Red Bull ātru un patieso mēs noteikti vēl redzēsim tā izskatās. Liksim nos tehniskās lietas, es domāju, ka cilvēki garlaikojās, ka mēs par to runājām. Man vienmēr ir tāda sajūta, ka es sāku stāstīt par tehniskajām lietām, man liekas, ka tult viss slēdz ārā un neviens negrib dzirdēt tās lietas, stāstiet kaut ko interesantāk. Bet ir interesantākas lietas, ko parunāties, tās cilvēciskais faktors vienmēr kaut kā vairāk visiem patīk un ir arī pāris jautājumi, un mēs pieķersimies tām cilvēciskajām lietām. Un es tev piedāvāju sākt varbūt ar Ferrari, jo par viņiem mēs neparunājām proti ar Karlosu Saincu. Un es tagad došu vārdu tev, lai tu pastāsti, kā tev sajūta ir vairāk ar to domu, vai Saincs jau šobrīd ir otrais pilots, kā būtu jārīkojas Ferrari komandai šajā situācijā un ko jūt pats Karlos Saints, kā viņš uz to visu skatās, kā tev liekas? Nu, pirmā kārtām vajadzētu vienmēr šogad atcerēties ir 23 posmu sezona. Ir ārkārtīgs garš maratons un mēs esam pašā, pašā sākumā un es negribētu norakstīt pilnīgi nevienu no pilotiem. Es domāju, ka tas ir reāli pāgru. Nu, 
ir atsevišķas komandas, kur varbūt mēs varētu tos pirmos otros sadalīt, bet citādāk es to negribētu. Zinot Karlos Saincu, zinot, kāds viņš ir tāds, nu, kārtīgs tāds strādātājs, teiksim tā, un cik ļoti viņš ir prasīgs pret sevi, un vispārējo skaidrs, ka viņš vienā brīdī, nu, tā kā attapsies un, nu, tā kā progresēs, jo mēs vienmēr esam Karlos Saincu nolikuši, tā kā, nu, kaut pus, nu, pussolīt zem tiem mūsu saucamajiem citplanētiešiem, kaut kur vai pat vairāk soļas zem, kaut kam patiesībā viņš ir pierādījis, ka, ir, ka viņš varbūt pietiekam ātras. Tas, kas varētu, nu, tā kas rezultējās šajā posmā, ir skaidrs, ka, nu, drusniņi pārdega, man liekas. Es patiesībā Karlos Saincu tādā, nu, tādā nelīdzsvarā sen nebija redzējis, tā godīgi. <laughs> nu, jā, jo... jo Nu jā, jo viņš pārāk asi reaģēja uz tām neveiksmēm, kas bija kvalifikācijas laikā. Netipiski viņam patiesībā, bet un, un protams, sacensībā viņš pārdega pavisam, ja? Tas ir tur tur šaubu nav. Un tā bija tīra viņa kļūda un ja mēs tīnām filmu apakaļ pa iepriekšējiem posmiem, kur kur Leclerc ir perfekti, kā sāk, izdarījis visu to, kas no viņa prasās, un gan kvalifikācijā, gan sacensībā. Un, vis, un, un es jau pagāšo un aizpagāšo podcastu teicu pas, nu, par, par Sainz, ka nu, viņš ritīgi nu, nav savā ādā. Viņš ritīgi, nu, kā, kā viņš runā arī intervijās, pat tur, nezinu, viņš tur uz piedestāli ir uzkāps, un tāpat viņš nav apmierināts ar to skaidrs, ka nav, tāpēc, ka viņa komandas biedrs, viņas lupat leveros sasit šobrīd, jā. Ja? Kas, nu, jā pagājuši gadu bija pavisam cits patiesībā scenārijas un skats, jā, un te pēkšņi, kas te tagad noticis ir, jā. Tā kā paskatīsimies, es patiesībā ļoti ceru, ka Sainz attapsies, kāpēc, tāpēc, ka pirmākārtām būs vēl viens ātras Ferrari, kas varētu pacīnīties par uzvarām, un tas būtu interesanti, jo arī komandas iekšienas tādu cīņu es gribu redzēt, tās vienmēr ir ļoti interesants, intrigas, Un lai arī Ferrari noteikti varbūt to negrib redzēt, viņiem pagaidām viss labi, tur Leclerc iet pa priekšu un tā kā bija te kaut kur, es lasīju, ka Leclerc, kop, respektīvi, Leclerc punkti šobrīd pietiek, lai viņš būtu arī konstruktoru kaus līderos, jā, <laughs> nu tā kā, tā kā tur viss ir labi, bet Sainz, jā, es domāju, ka šajā gadījumā viņš absolūti pārdega, tā kļūda, ko viņš pieļāva apzenot, bija, nu, jāsaka tā muļķīgi, Pēc tam vairākas reizes, kad citi arī tur pamēģināja, un tur nekas neiet kopā, tikai citi to darīja, laikam, varbūt drusiņi apzinīgāk un, 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 un tikt ļoti nenokļūdījās, un tomēr mar- spēja atgriezties trasē apakaļ. Ja? Tā kā, nu, redzēsim, tuva, es iedošu viņam vēl tuvākos trīs posmas, ja paliks tikai sliktāk un labāk nebūs, tad, tad gan būs diezgan liels problēmas viņam šogad. Jā, par tām problēmām, jā, ne, ne pie visām, protams, problēmām viņš vainojums bija arī neveiksmas sākās jau tiešām kvalifikācijā, viņš bija trešajā kvalifikācijas kārtā lidojošā aplī, lai savu pirmo apli uzrādītu, un tad bija Fetel, ja nemaldos, nē, Fetel, ne, Alonso, es atvinājos, Alonso avārija, kas uzreiz arī drošības mašīna burtīs pāris sekundes ņem pietrūku, lai pabeigtu to apli, un tā tas aplis arī neiekrit krātuvītē, nu, viņš jau bija tiešām tur 50 metrs pirms viņš līnijas. Pēc tam problēmas iedarbināt mašīnu, izbraukt otro reizi pēdējā brīdī, tur viss nekas nesanāca devītā starta vieta, protams, jau pirmā, pirmā lieta, kas viņam sačakarēja to nedēļas nogali jau, jau sākotnē, un tad sākās problēmas ar stūri, kas gan bija iepriekš bijušas jau ar stūri tieši elektroniku, kaut kas nestrādāja stūrē. Viņi izbrauc uz starta Ferrari un saprot, ka nu, tur tie, diezgan pamatīgi nestrādā un jānomaina stūri. Un jaunajā stūrē, ko viņi uzliek, nav iestrādāti 
starta parametra regulējumi. Tātad nav negriezis moments, neapgriezien viss pārējais, nav iestrādāt, tad kas ir, tas ir tajā nedēļā uzlikti. Un šeit es gribētu teikt, ka lūk jau pirmais moments, kas parādās no Ferrari puses, jo, manuprāt, tomēr, ja jums jau iepriekš ir problēmas ar stūri, un ja jums paradzat, ka varētu būt rezervas stūri, jāizmanto, kāpēc tur nav tie parametri ielikti, kas ir svarīgākais moments, visā sacīkstē ir starts. Vai viņi jau, tā kā sāk, jau iet vairāk, lai klēra pusē un tik ļoti lielu uzmanību nepievērš saiņas, es negribu ka tā, teikt, ka tā ir, bet nu, varbūt tas liek to aizdomāties. Nu, un tad nāk tas, ko tu teici, startu viņš izgāza, jo nav, nav tie parametri, tas arī objektīvi, protams, vēl joprojām, bet ar augstām cietā sastāvu riepām pirmajā aplī mēģinot tajā līkuma atrast saķeri, kuras tur vēl nav nevar būt, Sapsihojās apdzenot Cunodu izslīdēja palika, turklāt arī glābjoties. Pēc tam tur bija Kevin Magnusen incidents tieši tāds pats, un redzēja, ko izdarīja Kevins Magnusens. Viņš izstūrēja, lai viņš varētu braukt turpināt virzienu, nevis sāniski slīdīt, bet turpināt nu, ar pungalu pa priekšbraukt, un arī no tās drošības maš- joslas var izbraukt ārā līdz ar to. Un šeit es gribētu teikt, tu pats jau pateici to. Viņš sas- sapsihojās, sanervozējās, un... Top līmeņa pilotam, pilotam, kas cīnās par čempionu titulu, tādas kļūdas, tāda kļūda nav pieļaujama. Tā ir atšķirība starp viņu un Leclēru. To, to redzi tu, to redzi līdzjutēji, un komanda to redz piecreiz labāk, desmitreiz labāk. Viņi zina krietni vairāk. Protams, viņš ir strādīgs, viņš ir fantastisks, viņš tur izdarīs to un šito. Bet pilnīgi neapzināti, to, to ir daudz teikuši un daudz rakstīšu komandu vadītāji arī savulaik, ka pat neapzināti komanda sāk savilkties ap to līderi, jo īpaši, ja komanda nav ļoti ilgu laiku cīnījusies par čempionu titulu, viņi ir sajutuši to iespēju, viņi redz, ko var izdarīt, lai klēris, kāds viņš ir nevainojams, viņi savalkās ap viņu, viņiem ir pilnīgi skaidrs, kurš ir komandas pirmais pilots. Tur nav šobrīd nekādi jautājumi. Sorry, Sainz, pirmais pilots mums ir zināms. Vai viņi to ir pateikuši skaidru un gaiši, vai viņi to ir jau sarunājuši, vai nē, tam nav pat šodien Jā, noteikti. Un pie tām Leclerc, saproti, un te nevar vainot komandu, ka, ka viņi savelkās ap Leclerc vai kaut ko tam līdzīgi. Kā jau tu ļoti labi minēji, ja komanda ilgi nav cīnīsies par čempionu titulu, un te mums ir pilots, kurš nepieļai nekādas kļūdas, kurš ir reāli, nu, reāls darījums. Nu, tā, ka tu, tu mierīgi var jebkurā laikā, faktiski šobrīd uz Leclerc uzlikt naudu, un tu zini, ka viss būs čotki, jā? Nu, nu, tā ir, nu. Un skaidrs, ka gribot, gribot vienkārši, gribot, negribot, tā, tā komanda, protams, aiziet tajā Leclerc virzienā. Mums ir viens jautājums, kas tā labi iet kopā ar to nākamo tēmu, ko es gribēju pacelt par Mercedes abiem pilotiem Guntis Lauskas. Man liekas, es pazīstu Guntis Lauski. Nedaudz rados, manuprāt, ir, ja tas ir tas pats. <laughs> Bet jā, tad jautājums ir pa, pa Mercedes pilotiem, sacīkst otrajā daļā. Hamiltons gribēja tur pacīnīties ar Russellu, un man arī līdz galam nebija saprotami viņa komentārs. Puiši jūs man esat nolikuši ļoti dīvainā vai, vai neizdevīgā situācijā, un es domāju, nu, tas pilnīgi neatbilstoši komentārs tobrīd bija. Bet, nu, lai nu kā, vai Mercedes nav jau izlēmuši par labu Džorģam šajā sezonā un nākamajiem pieciem gadiem, tā prasa Guntis? Kā tev liekas? Es domāju, ka nē, noteikti nē. Tas komentārs no Hamiltona puses, tas, tu arī viņu pamanīji ļoti labi, un, un man arī viņš iekrita ausīs ļoti, jo, jo nu, um, Es to komentāru no Hamiltona puses, ka jūs esat nolikuši man tādā 
nu, neveiklā vai kaut kādā tur situācijā, ja, bija ļoti dziļš patiesībā, ja tā pievērstam uzmanību, jo skaidrs, ka Hamiltons pats saprot, ka šī te attiecības, nu, kaut kā jāregulē attiecības komandā, arī starp pilotiem, attiecīgi viņa attiecības ar Džorģu ir, nu, un, un skaidrs, ka pašā sākumā, kad vēl noteikti, un Mercedesam būtu šausmīgi liels risks, ja viņi jau trešajā posmā Džorģiem pateikt, ka, nu, palaid Hamiltonu garām. Nu, mēs saprotam, ko tas nozīmē. Tas, tas, tas varētu pēc tam lavīna efektā vienkārši no, no, nostrādāt pa sliktu Mercedesam, jā. Ja? Un uh, Hamiltons jau no muļas, viņš jau to saprot ļoti labi. Un, un tas, ka viņš ir aiz, aiz rasela, uh, un uh, viņš, viņš, viņš saprot, ka viņam nedos tādu komandu palaist garām, lai, lai viņš varētu uzkāpt uz piedestālu. Un tas bija, nu, tā bija tāda jocīga situācija, bet uh, man prieks, ka Mercedes to, tomēr neiedeva šo te komandu, plus arī, nu, gal beigās trešā, ceturtā vieta, tur tā punkta starpība nav tik liela arī, nu, ir jau, protams, bet viņi nav tik milzīgi, lai tur baigi par to stresotu, komandas punktus viņi savāca labus, jebkurā gadījumā, kas nebūtu komandai mainījušies, ja viņi būtu samainījuši tos pilotus vietām, tāpēc nebija jēgas tagad jaunajām čalim, kurš perspektīvais, kurš tiešām ir jau komandas nākotni kaut kādus gadus uz priekšu, tagad aplausas pārnes, nu, ko tad viņi tālāk darīs, jā. Nu, ir, ir jāsaprot vienu lietu, lai kāds būtu Hamiltons, Hamiltonam ir tagad tu, cik divu gadu līgums, un visdrīzākais, es teiktu, ka viņš neturpinās. Nu, kaut kā man gribētos domāt, ka viņš neturpinās. Savukārt, George ir tuvāko piecu vai vairāk gadu lieta, un George ir pierādījis, ka viņš ir pietiekam ātras, lai viņu varētu uzlikt arī, ja, lielas komandas kaut kāds cerības. Tā kā, man ļoti patīk un ļoti interesē tā dinamika, kas viņiem būs komandā, kā, kā Mercedes ies. Tāpēc es arī vēl jo vairāk gribu, lai viņi varētu cīnīties par pirmajām vietām, nevis par trešo, ja, ja, pirmās, nu, ja, ja kaut kāds divas formulas izstājās, jo tad tas vēl saspīlētu to situāciju, un, un es gribu redzēt, kā tas viss risināsies, man kaut kā patīk. Es Džorģiem to nenovēlu, bet, bet man kā skatītājiem noteikti gribētos paskatīties un pavērāt. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka nu, nav īsti šobrīd Mercedes pat pamatojuma likt vienam vai otram nav starpība šajā gadījumā. Būtu apgriezt situācijas neredzēt pamatojumu arī Džorģu laist garām. Jūs neviens neapdraud no aizmugurs, McLarenu tā aizmugurē, jūs esat tādā situācijā un, un, neba, un neba komanda nostādīja tādā situācijā, ka garām tika Russells. Nu, tā bija sacīgs situācija, tur bija drošības mašīna, īstajā brīdī trāpīja, nu, viss kārtībā, nu, neveicās, nu, neveiksme. Un šajā brīdī tiešām, ka nav starpība. Tu esi trešais vai ceturtais, jūs necīnieties par tām pozīcijām vēl tad, kad jūs cīnīsties, tad, kad būs izteikts, tas pirmais pils, tad sāksim arī par to domāt, bet es domāju, ka pat pēc sacīkšu sapulcē arī pašam Bono pamatot, kāpēc kaut kāda šāda vai nu informācija vai uzstādījums no komandas ir Hamiltonam pamatot, to bija ļoti viegli. Un, un, tad, kad Hamiltons nomierinājas, es domāju, viņš arī pats saprat, ka, ka okay, tur tiešām šoreiz nav ko plēst matus. Un visi kārtībā, jo pasties uz to pašu McLaren, tur tieši tas pats bija. Ricciardo pēdējo trases nogriezni bija, es negribu teikt ātrāks, nu grūti saprast ir, bet pilnīgi noteikti viņš sēdēja uz aizmugurējā riteņa uz antispārna Norisam. Viņš brauc savā mājā, bet viņš nevienu brīdi nemēģināja uz finiša līnijas, viņš tur bija 0,4-0,5 sekundes aizmugurējā aiz, aiz Norisa, nevienu brīdi nestresoja, nemēģināja, mēs braucam savā tempā, neviens mūs neapdraud aizmugurē priekšā, mēs nevaram noķert nevienu, mēs esam tādā situācijā, kāpēc tagad savā starpā sākt plēsties. Nu, viņš, protams, arī ceru to, kad kaut kad būs apgriezta situācija un attiecīgi Noris tieši tā patās uzvedīsies. Un es domāju, ka pagaidām arī viņiem nav ko tur īpaši dalīt un arī viņi nav tikuši līdz tām pozīcijām, lai vajadzētu sākt dalīt, dalīt tās vietas un pozīcijas. Nu, ja 
Es zinos tad McLarenam un tieši Norris mašīnai pat bija kaut kāda tehniska ķibele. Tieši sacensības beigās to es lasīju kaut kur, ka viņam bija kaut kāda ķibele ar mašīnu, un viņi viņi tur baigi menedžēja, un tāpēc viņi teica Ricardo, ne, nu, tā kā nebāzies virsū Norrisam, lai viņš var tomēr to mašīnu aizbraukt līdz galam, jo, ja tu mm. sāks viņam bāzties virsū, viņš tur piedos vēl kaut kādu tempu, un tad tas viss var nonākt no tā, ka vienkārši viena no mašīnām vispār nefinišēs. Un skaidrs, ka maklēnes nevarēja to pieļaut, jo viņi bija kolosālās vietās, zinot to, kā viņiem ir iepriekšējais posms gājis. Tā kā, tā kā, tā kā, bet, jā, nu, tieši es, es pilnīgi piekrītu tam, ko tu teici. Tad, tad šobrīd ir pāragri dalīt pa maisiem pirmais, otrais un tā tālāk, tāpēc, lai, lai vēl pabraukājās. Uh, jā. Man ir viens, man ir viena lieta, kas man jāaizstāsta šajā podkāstā par F1 līdzutēju klubu. Ļoti liels aktivitātes sākās attiecībā uz līdzutēju klubu. Vēlreiz atgādījumi, ka droši varat šajā klubā pieteikties un iesaistīties un darboties un diskutēt un tā tālāk. Meklēt Facebookā F1.lv arī Facebook lapā ir iespējama atrast saite uz šo klubu Facebookā, tad viens līdzutē klubs. Un pirmā, pirmais pasākums, pirmās aktivitātes tiek rīkotas uz Imols posmu, uz Emilio Maņa lielās balsas izciņa. Tas ir 24. aprīlis pēc divām nedēļām. Un tas notiks turklāt Akrapolē Rīga, būs kopīgi skatīšanās bārā Oler. Es nezinu, kā to Olīrs. Olīrs? Olīrs? Olīrīs? Olīrīs? Nu, nezinu, lab... nu kaut kā tā. Nu kaut kā tā. Es uzlikšu plakātiņu, lai, lai visiem saprotams. Es vienmēr nespēju saprast, kā jāizrunā. Šitas ir Olīrīs? Olīrī. Rīs. Labi, lai nu kā atradīsiet. Bet pats interesantākais, kas tur būs, būs Viktorīna. Formula 1 Viktorīna, tie, kas rīko Viktorīnas pat visdažākajām tēmām. Sija Viktorīna, organizējuši šoreiz par Formulu 1, ir iespējams jums uztaisīt savu kočiņu ar Formulu 1 līdzutējiem, erudītiem, doties uz turieni un uzvinnēt kādas labas balvas. Dalības maksa ir 8 eiro no cilvēka, pieteikšanās ir info at viktorīna.lv. Komandā 3 līdz 6 cilvēki, ja nav jums tāda komanda, varat iet arī pa vienam, pa diviem uz vietas arī komandas varēs sakomplektēt, tā kā meklējiet vairāk informāciju tajā pašā Facebook lapā, jautājiet, tur aktīvē cilvēki visu, visu izstāstīs un parādīs un tā tālāk tā jau projām. Un pēc tam pats galvenais jā arī paši sacīgs skatīšanās, tā tad Milvira Maņa. Jāni, piedalīsies? Kam nav draudziņa, tas ar cisu maisu, tad... Tu jau vari visu, visu savu... Ja nav savu... draudziņi, varēja iet un dabūt komandu. Nu, malēči, malēči, nē, 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 tu, tu vari savu komandu savākt, savu ABC komandu savākt, ko? <laughs> Grūti pateikt. Un dabūt iekšā, es, un dabūt iekšā. Kas? Un dabūt iekšā, jo tici man, tur tie, tur tie erudīti par Formulu 1 ir ļoti labā līmenī. O, es neliktu, es neliktu nekādas cerības, es uz sevi naudu noteikti neliktu, viennozīmīgi ne, noteikti dabūt iekšā pa pilnu programmu, par to vispār nav šaubas, es nemaz nemēģinu sev muļķot, kā saka, bet jā, jāpasar, jāpasar domu, ja man tajā, tajā, tajā vīkendā nav kaut kādu treniņu vai, vai kaut kas ar sacensībām saistīts pašam, tad, tad teoretiski varētu varbūt arī aizsoļot, būtu varbūt diezgan jautri. Labi. Mums ir palikušas vēl deviņas minūtes. Vēl viena lieta, ko es aizskatu. Albons. Albons, jā. Albons arī. Albons arī. 
Bet vēl viena lieta, ko es aizskāru, jau pirms Labi. nedēļas nogales sākuma bija par DRS. Zona izmantošana bija arī uztaisīt aptauju ātri, aptaujas rezultāti. Jautājums bija par pirmiem diviem posmiem gatavoties Austrālijai, kur bija četras DRS zonas, pēc tam palika trīs DRS zonas. Un jautājums bija, vai patīk šīs DRS kaķi un pēles rotaļas cīņā pa līderu pozīciju. Un, principā, varam secināt to, ka lūk 14% uzskata, ka ne, tas ir pārāk mākslīgi pārējie saka, jā, interesanti vai pagaidām ir labi. Nu tātad pagaidām ir labi, ir interesanti. Redzējām, ka vismaz šajā Austrālijā, Melburnā, tas neizteica gandrīz neko. Nu šī zonas palīdzēja atsevišķos momentos, bet es nu, gribētu atzīmēt tos, tos brīžus, kad mums bija izteikti vilcieniņi. Mums izveidojās Albona vilcieniņš, mums bija Strola vilcieniņš, tur bija vairāk vilcieniņi, kur garām tā arī netika tie sekotāji, neskatoties uz DRS zonām. Tā kā Austrālija atbzīti joprojām ir grūti un sarežģīti, un tur es teiktu, ka būtu prasījusies arī tā ceturtā DRS zona, ko tā ļoti, ļoti viltīgi politiski sarunāja un ievirzīja un tādus kloķus politiskos noraustīja Fernando Alonso, jo, jo, jo tā zona sacelšana pamatīgi sita tieši pa Alpaina konkurentiem. <laughs> jā, jā, patiesībā tiešām, Mēs it kā sākumā tā kā runāju par to, ka būs četras vispār DRS zonas, un pēc tam tad to vienu tur atcēl un tā tālāk. Likās, nu, ka tur ritīgi mainīsies un nu, tur tagad būs. Ja? Bet nu, mēs, jums, mums jāatcerās, ka tā, tomēr ir tā trasa specifika un uh, ir arī trasa specifika tādā ziņā, ka kas, ir tie, kas tad ir tie pa līkumiem, kas seko aiz DRS zonas. Ja? Ir līkumi, kuros tu vari apdzīt un normāli iekšmēli paņemt un tā tālāk vai pat pārmali apdzīt. Un ir līkumi, kuros tu vienkārši to nevar arī normālos apstākļos izdarīt. Un tad pa lielam tur tā DRS zona, cik viņi ir, tik viņi ir. Nu, tur, kā saka, tāpēc, tāpēc es, es arī piedalījos tajā aptaujā un es, te, un es nobalsoju par to, ko nobalsoju lielākā daļa no cilvēkiem. Es nobalsoju par to, ka viss ir forši, lai, lai tik turpinās, jo tas ir kaut kāds... Tas ir kaut kāds tāds papildus elements, varbūt, kas liek redzēt nu, tas, ko mēs minējām uzreiz par Leclerc, ja, ka tas IQ līmenis cilvēkam ir pieteikam augsts, lai viņš novērtētu situāciju augstasinīgi un izmantot kaut kāds sev dotos instrumentus pa labu. Ja. Un, tas, manuprāt, tas ir tikai ok. Ja. Tas, tas ir tikai ok. Jā, es piekrītu, ka pagaidām tur nav problēma ar to absolūtu, no tā, ko mēs redzējām pirmajos divos posmos. Galvenā lieta, kas man padara nedaudz varbūt bažīgu, lai tas mums neieiet kā tāda rutīna un absolūti pieņemta lieta, ka mums DRS ir noteikumos iestrādāts un mēs to izmantojam mužīgi mūžos. Tas tomēr savulaik tika ieviests kā, kā jau es teicu, iepriekš kā plāksteris, kā plāksteris problēmai. Un ja tā problēma nedaudz sāk samazināties un tā problēma ir aizgājusi varbūt nedaudz citā virzienā, citā dimensijā ar citiem ieročiem, tagad viņu var apkarot, tad kāpēc mums joprojām saglabāt to plāksteri? Es nesaku, ka viņš jārauj nostūlītās, bet var pielāgot gan zonu garumu kaut kādā veidā, gan tās pašas detekcijas punktas iebišos šīs līnijas, kur, kur mēs nosakam, vai tiks izmantot vai netiks izmantot DRS zonu. Tur es domāju, ka FIA ir jābūt elastīgākiem. Un... Kā tu tur gāji ar to politisko spēli? Nu, tas bija interesanti. Es negribētu teikt, ka tagad FIA tur viss ir vainojami, bet Alonso veiksmīgi to izmantoju un es teiktu, jāpaspiež roku vai jānoņem cepur Alonso priekšā, jo nu, viņš izmanto visas iespējas. Pēc tam sacīkstē viņam viss sagāja šķērsām. Ne viņa vainas dēļ šeit, gan uzreiz jāsaka, bet viss sagāja šķērsām. Te daudz saka, ka tā ir karma, bet jā, lai nu kā, viņš mācē izmantot tādas lietas, ko citi varbūt pat neiedomājas, ka to varētu izmantot jauno FIA 
struktūru un tiesnešus kaut kā paspaidīt tādā virzienā, kur viņi arī uzreiz atbildi, jo runa bija par drošību, kā to pastāstīja Alonso un jā, Nils Vitiks uztaisīja tādu arī nelielu aptauju starp komandām. 5-5 teica, ka jā, vajadzētu tā kā noņemt nos 5 teica, ka nē, nu, tam nav īsti iemesli, bet nu, gal rezultātā noņem nosto to zonu un... Nu, nedaudz mēs zaudējām apdzīšanas ziņā, bet līdz ar to iegūva varbūt pāris komandas no tā visa. Bet tu gribēji runāt Palbonu. Nu, vecā labs. Iz, Iztāst Palbonu tu. Ko tur zini, kā par Albonu man ir viens tikai teiciens. Zini, kā ir tas klišējiskais populārais. Ja tu kaut ko ļoti gribi, tad visas pasaules sadosies rokās, lai tev tas sanāktu. Un tas, ko ļoti gribēja Albonu, tas bija vienkārši nobraukt visu gonku ar vienām riepām. Un viņam tas sanāca, ja? Nu, fenomenāli, ko lai saka. Es, es lai neticēju līdz pēdējiem brīdiem, bet viņai tā, tik, tik, tik labi to zirdziņu visu, un, un, protams, arī paveicās. Protams, skaidrs, ka tur tās mašīnas, kas pāpli tika apdzītas, patiesībā, man liekas, ka šajā posmā pāpli tika apdzītas vairāk mašīnas nekā citas posmas, palabojies kļūdos. Bet, bet jā. Nu, es esmu starā. Nu, Viljams izvilkuši vienkārši punktu ne, pilnīgi ne no kurienas šoreiz. Un, nu, cepur no Stalbonam. Albonam paņēma daudz mazāk laika, lai ar Viljams nopelnītu punktu nekā tas bija Džorģiņam. Jā. Pats Albonas teica, ka Sincent pēc, pēc sacīkst ar F1 show ar pastīties, kā, kā nu, nenormāli priecīgs bija pats Albonas. Nu, tādā stajūsmā stāvā viņš tur koķetē ar visiem pilotiem jokoja nepārtraukti un vilku zobu Norisu un apcēlu Norisu. Iedomājies, Norisu apcelti, kurš kur, turklāt angļu valodā to visu. <laughs> nu, lai nu kā, jā, Albonas bija sajūsmā. Viņš pats teica, starp citu, ka uz sacīkas beigām tās riepas esot vēl kaut kādu otru elpu dabūjuši. Izstījās, nu, kad nu, kaut kurā brīdī viss skritīs nos no tās klints un būs pa galam, bet nē, beigās viņas kaut kur atnākuši pat atpakaļ ir. Pēdējā pašā aplī, pirms pēdējā aplī dodoties boksu apmeklējums, bija starp citu jautājums no viena līdztēja, vai viņš nevarēja darīt, kā Saulēks Šumahers atries, kas finišēja boksos, iebraukt vispār pēdējā aplī, pirms finiša, uztaisīt riepu nomaiņu un tā šķērsot finiša līniju boksos un vēl augstākās pozīcijās būt. Tad šis tomēr ir šobrīd nos iestrādāts noteikumos, ka tas neskaitās riepu izmantošanu, abu riepu tiepu izmantošanu sacīkstēt. Lai to izmantotu sacīkstēt, tev ir jāizbrauc trasē un jā, jāveic aplis vismaz. Tā kā tas neskaitītos un tur viņš tika diskvalicēts. Jā, jā, noteikti. Lai arī Viljams tam, protams, kā viena no pēdējiem boksiem varētu, varētu šis tas ticis sanākt, vai ne? Nē, bet, bet šeit, šeit bija otrādi. Mercedes bija tajā galā. Mercedes bija tajā galā. Ah, jā, pareizi. Otrādāk. Ja tu tā saki, tagad jā, jā. Pareizi, Me, jo, jo tas tieši bija starp citu arī, kur Hamiltons pēc tam vienkārši neieslēdzot ierobežotāju mauc ārā uz trasi. Viņa, viņa tik tuvu atrodas tie boksi uz izeju. Un viena lieta, starp citu, bija, cik ļoti cieši ir boksi Melbunā. Nesatoties, ka to ļoti garš boksu celiņš. Tur abos galos ir atbalsta sērijas V8 superkārs un Porsche Carrera otrajā galā tad paši boksi ir ļoti, ļoti cieši kopā ārkārtīgi tieši starp komandām un varēja redzēt, cik ļoti ar tādu mega līkumu ir jāiebrauc savā boksā iekšā, ja tur kāda formula atrodas tieši pirms tam. Un turpat vairākas komandas, ja nu tu skatījies piekdienas treniņus, ja ne, tad, tad, tad varbūt nepamanīja, bet vairākas komandas strādāja pie tā, ka viņi pārlīmēja visu boksu, šo sistēmu boksu uzlīmes uz, uz asfaltu, kas ir uzlīmēts leņķi pārlīmēja, jo saprata, ka tik cieši esam kopā, ja tur būs mašīna iepriekšējā, tas pilots nekad neiebrauks paralēli boksam, 
viņam ir jāiebrauc nedaudz slīpi, pēc tam ārā braucot, jā, viņam ir iespēja tur izgriezt, bet iekšā braucot, lai nav mega jāsamazina ātrums, un vēl sekundi jāzaudē uz boksa apmeklējumu, ir jātaisa slīpi boksa, boksa tas apmeklēšanas vieta. Es treniņus neredzēju, treniņus es tu neredzēju, bet es sacensībā redzēju, es domāju, kāpēc viņi tā slīpi brauc, un tad es sapratu, ka nu, tiešām varēja vizuāli redzēt, ka viņi tiešām brauc slīpi, jo ārā braucot tā kā tā pakaļpiedzīmes mašīna, parasti viņi nospolē to aizmuguru, var paslidināt to dišķi, tā kā driftiņā, viņš var tikt ārā. Bet tad to iebraukšana vienmēr ir problēmas. Bet tas, ko es gribēju par Albonu atgriežoties pateikt, ir tas, ka noteikti visas komandas šobrīd analizēs Albonu datus. Jo ar tām riepām neviens nebija braucis tik ilgi, nebija vēl aizgājuši līdz šim te otrās elpas jautājumam, man liekas, ar jaunajām riepām. Un patiesībā tas, ko Albons izdarīja šajā posmā, var ļoti ietekmēt kaut kādas strateģiskas lēmumas citām komandām arī uz priekšu. Tā kā paskatīsimies, kā tas viss atrisināsies. Bet Bet, nu, varoņa darbs, es teiktu, super, nu, baigais prieks īstenībā. Jā, mums laiks ir iztecējis, Jāni, paldies par sarunu, mēs neatbildējām pilnīgi noteikti uz visiem jautājumiem, kas bija iesūtīti par indīkāru arī starp citi jautāja par atšķirībām ar formulu, bet, nu, dārgie draugi, jums jāskatās, tad ir indīkāri, es cenšos tur arī stāstīt par visām atšķirībām starp formulu 1, un tās atšķirības ir diezgan interesants, arī pat boksa apmeklējumi, arī kā viņi strādā ar mašīnām, kas paliek trases malā sacīkstas laikā, kā, kā indīkārā, kā amerikāņi to tiek galā, un tur var daudz ko pamācīties formulu 1 cilvēki. Bet šoreiz tas būs arī viss, mēs tās lielākās tēmas esam noseguši, Jāni, tev novēlējums Ārstējies, brauc atpakaļ uz Latviju, iedzer zāļu tēņas un esi gatavs nu, pēc divām nedēļām atkal skatīties Formulu 1 un būt, būt studijā šeit atpakaļ uz vietas un cerams ar dinamīta dzēriena kasti. Sarunāts. Es domāju, ka pilnīgi noteikti mēs to varam realizēt. Labi, paldies visiem, tad tiekamies pēc divām nedēļām un tiekamies, protams, arī trasē kaut kur. Atā. VNCLV podcasts. Dinamīt, sibenīgi iedarbība, vairāk kofīna, vairāk taurīna.